0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano. El día de hoy, viernes 8 de septiembre, ya son las 9.31 de la mañana en Santiago, 8.31 en Nueva York. Aquí me di vuelta un poquitito porque... Estamos en horario local, pero son las 8.31 de la mañana en Nueva York, 2.31 en Madrid y hoy día partimos con una nueva jornada de trading en donde, si ustedes se pueden fijar, tengo cargado dentro del gráfico a Alibaba, pero no Alibaba en el premercado cotizando en la bolsa de Nueva York. No, Alibaba cotizando en la bolsa de Hong Kong. ¿Por qué? Porque hoy día la bolsa de Hong Kong no abrió. De manera inesperada, la bolsa de Hong Kong tuvo que anunciar que durante el día de hoy el trading matutino en el mercado de valores, de mercado de derivados, se retrasó. Pero finalmente no se tuvo ningún tipo de apertura. ¿Qué pasó? Y ese es un tema importante, porque fíjense esto, no pasaba hace muchísimo tiempo. Eh, la ciudad de Hong Kong emitió una advertencia de tormenta negra ante las lluvias torrenciales y las graves inundaciones que ocurrieron durante Hong Kong. Y por lo mismo, mientras siga vigente esa advertencia, el trading en la bolsa de Hong Kong se va a mantener suspendido. De hecho, eso fue lo que terminó ocurriendo. Partieron en la mañana con el anuncio diciendo se va a retrasar la apertura de la bolsa, pero finalmente nunca la abrieron. ¿Y por qué? Porque tuvimos una gran cantidad de movimiento el día de hoy en términos de clima. Hong Kong sufrió las lluvias más intensas desde 1884, que a su vez también provocaron graves inundaciones en amplias zonas de la ciudad. El gobierno de Hong Kong suspendió todas las clases y la mayoría de todos los servicios públicos. La advertencia de nivel negro fue emitida por el Observatorio de Hong Kong el día de ayer por la noche y es la advertencia de más alto nivel sobre condiciones meteorológicas extremas en la ciudad. Esta alerta se emitió por primera vez desde octubre del año 2021 se produce cuando la ciudad se vio afectada por más de 70 milímetros de precipitaciones en una hora, causadas por las secuelas que se tuvo en ese momento por el tifón Haikyuu. Y los videos que se han estado dando a conocer en las últimas horas muestran eh, inundaciones generalizadas, corrientes torrenciales de agua en las carreteras, en las estaciones de metro. El Observatorio de Hong Kong des desaconsejó la a la población a viajar y los llamó a refugiarse en una zona segura, eh, esto es algo bastante importante porque finalmente la Bolsa de Hong Kong suspendió las operaciones el día jueves debido a las perturbaciones causadas por Saola y ahora, claro, no abrió durante la jornada del de día de hoy. Y eso fue algo importante que no nos permite tener movimientos de tanta envergadura dentro de gran parte de los mercados. Si ustedes se fijan, hemos visto, claro, que no abrió hoy día Alibaba, por ende no tuvimos movimientos de premercado como tuvimos esta gran cantidad de eh, lluvias que son las lluvias más intensas desde hace 140 años, eh, los videos hoy en día, si ustedes los ven, muestran cascadas de aguas descendiendo por laderas empinadas, están inundando todos los centros comerciales, las estaciones de metro, los túneles en Hong Kong, por ende, claro, esto generó este tipo de consecuencias que a veces puede llegar a pasar, para que no se sorprendan si es que en algún momento existe algún tipo de... Algo de movimiento de este estilo en la bolsa de Nueva York no se descarta porque hay momentos en los cuales la tecnología no acompaña como para que se pueda generar la apertura del mercado. Así que hoy día, por lo mismo, tenemos un mercado que yo diría está relativamente tranquilo. No estamos con grandes movimientos y por eso quería partir con eso. Porque si ustedes se fijan, acá tenemos al Standard Poor's con una caída de 0,01%, que es prácticamente nada de movimiento. Tenemos al Nasdaq con una leve alza de 0,02%, que al igual que para el Standard Poor's, yo considero que no es movimiento. Prácticamente la bolsa en Estados Unidos en el premercado está cotizando en términos neutrales porque tenemos dos índices bajistas, dos índices alcistas, cada uno con movimientos muy chiquititos que en cualquier momento se dan la vuelta. Entonces, creo que aquí hablaríamos más de un mercado que está en este momento mucho más eh, neutral. Tenemos, por otro lado, la bolsa en Europa. Y aquí tuvimos también bastante movimiento durante la jornada de trading del día de ayer. También estamos viendo movimientos un poco tranquilos. Ya vamos a ahondar un poquitito más acerca de lo que hemos conocido en las últimas horas respecto a los movimientos que se están dando en este momento. Para las criptos el día de hoy sí que hay caídas importantes. Tenemos acá al Bitcoin retrocediendo después de las fuertes alzas que presentó durante la jornada de trading del día de ayer. Por otro lado, el dólar index está manteniéndose muy cerquita de los 105. A ver si es que logra o no continuar con este empuje tan fuerte y tan marcado hacia el alza que lo ha llevado a acumular un movimiento alcista de alrededor de un 5,17% desde el 17 de julio. Que, ojo, para una divisa no es tan normal. Por ende, sí hemos tenido una fuerte apreciación por parte del dólar. Aquí les vamos a estar entregando, mucha más información respecto a lo que ha estado ocurriendo, por lo menos en los últimos minutos. Tenemos información proveniente desde Taiwán, información proveniente desde el comercio minorista. Tenemos información también proveniente desde Goldman Sachs. Tenemos información proveniente desde Chevron en Australia. Tenemos también muchísima información respecto a eh, algunas compañías que nos están dejando con movimientos interesantes en el en el premercado. Así que yo creo que de todo eso y de mucho más vamos a estar hablando el día de hoy. Por favor, no se olviden de revisar los movimientos dentro de las materias primas porque hoy día las materias primas también están con un movimiento interesante, por lo menos en el caso del petróleo, que continúa con el alza y hoy día sube casi un 1% para tratar de quedarse por sobre los 87,50. Así que todo esto vamos a estar hablando hoy día. Vamos a tener arte información. Espero que esté muy informativo el eh, live del día de hoy en cuanto a contenido. Tenemos también, recuerden, el G20, que no es menor. Eso también genera muchísimo ruido porque de ahí salen declaraciones de parte de los principales actores de la economía a nivel mundial. Por ende, eso también es algo que se tiene que tomar en consideración. Tenemos, por otro lado, eh, noticias que hemos estado siguiendo muy de cerca de parte de Apple que también nos ha llevado a tener movimientos interesantes. ¿Se acuerdan que al comienzo de la semana yo les hablé respecto a huelgas, paros, por parte de algunas, no algunas compañías, sindicatos de algunas compañías de vehículos eléctricos? Eh, vehículos eléctricos, perdón. Industria automotriz. Bueno, ya estamos viendo que esto está causando más revuelo. El sindicato de United Auto Workers afirmó que la oferta de General Motors no satisface sus demandas. Así que atención con eso, también les voy a estar entregando detalles respecto a este tema. Tuvimos muchísimas declaraciones de parte de miembros de la FED durante estas últimas horas y deberíamos tener un par de declaraciones más. Los funcionarios de la Reserva Federal hasta el momento están dando a entender que el Banco Central probablemente va a mantener las tasas de interés en la reunión de este mes, aunque todos coinciden en que hay que hacer más en la lucha contra la inflación. Ya les voy a entregar los detalles específicamente de lo que nos estuvo hablando Lori Logan, que es eh, la presidenta de la Fed de Dallas. También eh, les voy a hablar acerca de lo que nos estuvo diciendo John Williams, el presidente de la Fed de Nueva York, entre otras cosas más. Así que para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, por favor, no se olviden de suscribirse al canal, recuerden darle clic a la campanita de notificaciones, ojalá que nos regalen muchísimos likes para poder seguir creciendo, y por favor, compa compartan nuestro canal, si quieren compartan este video, o compartan el canal con todas las personas que ustedes consideren que les podría ser relevante esta información para que así se unan a la comunidad que tenemos acá en el canal de YouTube, que esperamos prontamente tenerles novedades respecto a nuevo contenido que vamos a estar entregándoles con quizás algunos analistas invitados. Así que, por favor, presten mucha atención también porque lo que nosotros buscamos junto a Javier, junto a Eduardo, junto a todo el equipo de inversiones y trading, está Alison, está Cristian, está también Javier Aburto, está Cristóbal, para que de esa manera todos ustedes puedan tener la mayor cantidad de información y el mayor contenido educativo para que aprendan a operar en los mercados financieros en línea. Así que, dicho eso, por favor, no se olviden, aquí está muy destacado en el chat, que la próxima semana, el día miércoles, tengo el webinar de Aprendiendo del Ichimoku. Recuerden, esto yo lo voy a usar de base para el curso que voy a estar dictando el 4 de octubre. Por favor, para quienes quieran tomar el curso, no se pierdan la oportunidad de ver ese webinar. El webinar es el miércoles a las 2 de la tarde. Si no pueden estar el miércoles a las 2 de la tarde en vivo y en directo, no importa. Regístrense igual porque así ustedes van a poder ver la grabación y todo lo que nosotros creamos en términos de contenido educativo siempre, siempre queda grabado. Entonces, por favor, vayan a eso, regístrense. La página se las muestro de inmediato.
1: Acá está eh, Aprendiendo del Ichimoku desde cero miércoles 3 de septiembre a las 2 de la miércoles 13 de septiembre perdón
0: 2 de la tarde hora de nueva york les voy a hablar acerca de qué es lo que es el ichimoku cómo se compone cómo aplicamos e interpretamos el indicador en el trading y lo vamos a llevar de la teoría a la práctica con ejercicios de aplicación luego yo les dije recién tengo el curso el 4 de octubre de aprendiendo en 360 grados a fibonacci y Ichimoku. pero aquí yo no solo les voy a hablar de fibonacci y Ichimoku, antes de poder hablar acerca de cómo crear una estrategia, probarla, optimizarla, nosotros tenemos que hablar acerca del método de trading. Yo creo que es uno de los pilares fundamentales del trading y, de hecho, es lo más relevante, a mi parecer. Yo les voy a estar hablando acerca de cuáles son las tres patitas de esto que es tan relevante, riesgo, sistema y psicología. Luego que veamos eso, claro que nos vamos a ir a estrategia y optimización de Fibonacci y luego a estrategia y optimización de, Fib de Ichimoku. Fibonacci e Ichimoku son dos de los más potentes herramientas e indicadores de trading porque son súper, súper completos y nos permiten sacar muchísima información de ellos. Así que ustedes saben, hay tres alternativas para poder acceder al curso. Por favor, contáctense con el equipo. Si tienen cualquier duda, pinchen aquí. Ya estamos en línea. Si quieren saber cuáles son los brokers en convenio, pinchen en el chat, pregunten y ahí les van a entregar la información. Si tienen una cuenta real con un broker en convenio y les gustaría saber si aplica el 50% de descuento, bueno, pinchen en el chat y pregunten. También recuerden que pueden adquirir el curso directamente a través de este botón que dice comprar ahora y tiene un valor de 90 dólares. Así que dicho eso, vámonos rapidito a lo que nos convoca el día de hoy. Y yo me voy a ir en esta oportunidad a revisar rápidamente lo que terminó pasando dentro de la bolsa en Europa, el Eurostock 50. que hablábamos el día de ayer? Si el precio logra romper los 4.229, donde está la media móvil de 200, ¿cuál es la posibilidad de que continúe cayendo? Más elevada, ¿hacia dónde podría caer? Hacia los 4.175. Hoy día el mínimo estuvo en 4.179, prácticamente muy cerquita de los 4.175. ¿Tuvimos algunas noticias o no el día de hoy provenientes desde eh, Europa? Y la respuesta es sí. La vamos a ver acá de inmediato. Esto es lo que terminamos conociendo para... La economía europea, inflación de Alemania en términos mensuales plana, 0,3%. Inflación de Alemania en términos anuales cayó levemente de 6,2% a 6,1%. Si miramos la inflación armonizada de Alemania, sigue manteniéndose altísima, 6,4%. Sí, cayó un poco, de 6,5% a 6,4%. No es suficiente para poder hablar acerca de que el Banco Central Europeo no va a hacer ninguna alza más. Luego, tuvimos actividad industrial de Francia que mejoró quedó en 0,8%. Se agradece. La actividad industrial de España lamentablemente sigue estando en territorio negativo. Luego tuvimos algunas previsiones económicas para la Unión Europea. Y finalmente, lo que hemos conocido es que hemos tenido, por lo menos el día de hoy, un impacto bajista. Un impacto bajista. Eh, la Comisión Europea nos iba a entregar el día de hoy las proyecciones económicas para toda la economía y eh, en cuanto a lo que se nos ha estado entregando en, en estos datos que se han reportado, muchos esperaban que hubieran algunas correcciones hacia la baja. ¿Por qué? Porque hemos visto que en términos a nivel mundial, todo el mercado eh, se espera que no tenga cifras de crecimiento muy elevadas. De hecho, eh, el Producto Interno Bruto de la OCDE se espera que vaya a estar mejor que, por ejemplo, las cifras de Producto Interno Bruto de la zona euro. Así que, a estar atentos. Por lo menos, lo que nosotros estábamos viendo durante las últimas horas es que el crecimiento de la zona euro en el segundo trimestre del 2023 fue recortado de 0,3% a 0,1%. Eh, esa fue información que entregó la Agencia Europea de Estadísticas Eurostat. El Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año fue reajustado en leve alza, 0,1% después de haber anunciado originalmente un 0%. Tenemos eh, mucha información respecto a lo que podría ser para el resto del año, pero hasta ahora se esperaba un crecimiento de alrededor de un 1,1% para todo el año y de un 1,6% para el año 2024. Eso era lo que se tenía como información hasta antes de la publicación del informe. Así que estos datos, gran parte del mercado esperaba que se pudiesen revisar hacia la baja. Hemos visto estas caídas por parte del Eurostock 50, pero al mismo tiempo sabemos que están contenidas al mantenerse sobre los 4.175. El DAX en Alemania hoy día cae 0,17% y se queda entre los 15.800 y los 15.512. El IBEX de España logra mantener la línea de tendencia alcista. Sin embargo, cuando se empuja hacia el alza, no es capaz de generar el quiebre de los 9.350 como uno de los niveles más importantes de resistencia. Por otro lado, el CAC40, que también ayer tenía movimientos de caída y testeaba la media móvil de 200, a diferencia del resto, no logró generar la ruptura, sino que por el contrario terminó quedándose por sobre esa media móvil de 200 periodos tratando de ir a buscar el nivel de los 7.250 y 7.300 en extensión. El FUTSI, el Reino Unido, se mantiene tranquilamente operando entre los 7.500 y 7.400 y no esperábamos tener ningún tipo de movimiento mayor porque para hoy día no teníamos información proveniente desde el Reino Unido. ¿Y qué pasa con la bolsa en Estados Unidos? Hoy día tenemos una leve caída del VIX. Si ustedes se fijan, estamos viendo que se está quedando entre los 16, 12,74. No ha logrado salir de esa zona. Y esto también nos ha permitido ver lo que ha estado ocurriendo durante estos últimos minutos, que tiene que ver con un precio del Standard Poor's quedándose prácticamente tranquilo entre dos, dos niveles de retroceso de Fibonacci. 4,464, 4,440. Yo les decía hace un ratito atrás, hay mucha información respecto a esto. Yo me voy a ir a un gráfico de 5 minutos, voy a agrandar un poquitito esto para que veamos lo que ha estado pasando en las últimas horas.
1: Y si ustedes se fijan, por lo menos desde el 7 de septiembre, que el precio no ha logrado salir de aquí. Estamos hablando de una
0: oscilación que, claro, nos ha llevado hacia los extremos, pero el precio sigue contenido. Y, además, si ustedes se fijan bien, las medias móviles prácticamente están todas paralelas entre sí. En términos de condiciones técnicas, claro, existe un empuje mayor hacia el alza, pero en este momento, en el gráfico de cinco minutos, se ve que ese empuje alcista está contenido y detenido en torno a esos 4.455. Yo les decía, hace un ratito atrás, tenemos varias noticias de las cuales hablar, eh, principalmente hablando acerca de temas relacionados a personal y temas relacionados a
1: empleo, porque hace un par de días atrás hablamos acerca de Roku ¿se acuerdan que hablamos acerca de que esta compañía nos entregó su reporte de ganancia trimestral
0: y en ese reporte de ganancia trimestral también generó un anuncio de recortar el 10% de su plantilla total para tratar de controlar los costos? Hemos visto que ha existido una gran cantidad de recortes en puestos laborales, despidos. Y también hemos visto que se han detenido los procesos de contratación en una gran cantidad de compañías. Por ende, eso no nos debería sorprender. Eso es algo que nosotros esperábamos que ocurriese. ¿Y qué es lo que terminamos viendo? Lo que terminamos viendo, el día de hoy por lo menos, es que Goldman Sachs tiene previsto despedir a los empleados con peores resultados a partir de ¿cuándo? Del mes de octubre. En un marco de evaluación anual de su plantilla, es algo que normalmente genera, y esto fue informado por el Financial Times, se mencionó que las reducciones se situarían entre el 1 y el 5% de la plantilla. El consejero delegado de Goldman Sachs, David Solomon, recordó a los inversionistas en una llamada de resultados en julio que el banco había reanudado su proceso regular basado en el rendimiento que se interrumpió durante la pandemia. Esto era usual en Goldman hasta antes de la pandemia. Una vez al año venían las evaluaciones dependiendo de cómo te iba en la evaluación, si continuabas o no continuabas dentro de la compañía. En algunos casos, algunos podrían recibir alguna notificación y con eso tratar de mejorar el rendimiento, ponerlos a prueba por tres meses más y luego tomar alguna decisión. Otros de frentón no seguían trabajando para la compañía y a otros les iba tan bien que decían, muy bien, continúa para el resto del año junto a nuestro equipo. Esta noticia... Llega en un momento en que la toma de decisiones de Solomon, que es el CEO de la compañía, está siendo objeto de un intenso escrutinio con críticas internas aparecidas en medios como el New York Magazine y el Wall Street Journal. Los artículos informan de que su estilo de liderazgo brusco, junto con sus incursiones poco exitosas en la banca minorista y el uso del jet corporativo, han sembrado la disconformidad entre las filas de la empresa. Solomon declaró a la CNBC en una entrevista que realizó el día de ayer que no es divertido ver alguno de los ataques personales en la prensa y que él no reconoce la caricatura que se ha pintado de él. Así que aquí claramente hay un estilo un poquitito más distinto, pero igual, no nos importa mucho lo que, lo que puedan, bueno, en realidad sí importa porque claro, estamos hablando de acciones, que ese es el tema. A ver, no nos debería importar mucho si es que hay una caricatura o no de, David Solomon, pero sí es cierto que al ser la cabeza de Goldman Sachs, si es que en algún momento se llega a generar algún tipo de escándalo en torno a su persona, eso ya hemos visto en el pasado cómo repercute en una acción por lo general genera mucha volatilidad. El día de hoy, con la información que se nos está entregando respecto a evaluar por rendimiento y decir que si es que aquellas personas que no pasan la prueba van a ser despedidas a partir del mes de octubre, que es algo que no está 100% confirmado, pero que es fue publicado por el Financial Times. Por ende, algo de investigación por detrás seria debería tener. Eh, hoy día estamos viendo que hay un leve incremento hacia el alza de parte de Goldman Sachs. No podemos decir que es espectacular porque, sinceramente, no es así. Pero, por lo menos, se mueve 0,06% y está cotizando en 322 dólares con 15 centavos. Esto se viene a unir un poco a ese ruido que ha estado existiendo respecto al tema de los despidos. Tenemos eso por un lado. Y también a comienzos de esta semana, yo les decía que estábamos hablando mucho, respecto al tema relacionado a las huelgas, ¿cierto? A los sindicatos eh, y los trabajadores, etcétera, etcétera. Y, bueno, hemos visto algo de información relacionado a eso. Yo les decía que teníamos la información de una posible huelga a la vista. Y aquí yo me voy a ir a revisar a General Motors, porque es una de las principales compañías que podría haberse impactada. General Motors ha tenido caídas, por lo menos desde... El primero de septiembre, hoy día ha logrado levantar un poquitito, 0,15%, pero si ustedes se fijan, tenemos una fuerte pendiente hacia la baja, tenemos una media móvil de 50 que podría potencialmente buscar el cruce de la media móvil de 200, lo que nos estaría generando algún tipo de movimiento potencial mayor de un segundito, ahí está, eh, hacia eh, la baja, así que mucha atención con lo que esté pasando con. General Motors? Porque esta noticia, claro que afecta. Estamos hablando de que el sindicato United Auto Workers afirmó que la oferta general de General Motors no satisface sus demandas. Hay negociaciones que se están llevando a cabo, son negociaciones laborales que se están calentando, el plazo para la huelga está a una semana vista. El presidente de United Auto Workers, que es Sean Fein, calificó la oferta de insultante y no dio marcha atrás a la amenaza de huelga del sindicato la oferta salarial de General Motors es ligeramente mejor que la de Ford, que fue rechazada por el sindicato, pero se basa en pagos a tanto alzado en lugar de los aumentos salariales anuales que se exigen. Se espera que el sindicato presente otra oferta en respuesta también a la propuesta de Ford, mientras que Stellantis va a presentar una contrapropuesta a finales de la semana. Recuerden que partimos esta semana hablando de Ford, de General Motors y Stellantis con este tema relacionado a la huelga, en donde se unían estas huelgas a lo que también ya estábamos viendo y que todavía no llega a un fin, que es la huelga de los actores guionistas en Hollywood. Entonces creo que esta es una situación potencial que podría generar un gran revés para General Motors y para Ford, porque esto podría atrasar muchísimo más los niveles de producción. Muchísimos más los tiempos de entrega y a raíz de lo mismo con la fuerte competencia, dando vuelta, muchísimo más los ingresos futuros. ¿Por qué? Porque hay alguien que podría sentarse y decir, quiero comprar un vehículo. Sí, es que eh, tienes que esperar tres meses, cuatro meses, ya vivimos eso. Pero hay otras compañías, en ese momento cuando vivimos eso, que fue en plena pandemia, no pasaba nada. ¿Por qué? Porque no había ninguna compañía que fuera capaz de entregarnos un auto rápido. Pero hoy en día la cosa no es así. Hoy día ya no estamos en pandemia, las fábricas están funcionando y, claro, cuando se paraliza una fábrica por una huelga, esa fábrica no fabrica, por supuesto, retrasa los tiempos de producción, se retrasan los tiempos de entrega y eso no tiene ningún problema si es que todo el resto está en lo mismo. Pero cuando son solo unas pocas y todo el resto sigue produciendo y sigue entregando rápido, 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 si sí se genera un tema porque hay alguien que puede cambiar su preferencia de compra, desde una marca hacia otra marca, netamente, por el hecho de que necesite el auto pronto. Y en realidad este le gustaba, pero también le gustaba el otro. Entonces, claro, si este no está, bueno, no pasa nada. Después veré si me lo vuelvo a comprar. Ahora mismo voy por este, porque tiene un auto ya. Entonces, es un tema. es un tema. Yo creo que aquí hay que ver qué es lo que va a pasar, porque eh, esperemos que se solucione, porque podría ser algo que complique General Motors, que en este momento va con tendencia bajista, que si se da ese cruce podría entregar una presión más marcada hacia la baja técnicamente nos podría tratar de llevar hacia los 31,47 y en extensión los 31. Y para Ford, que me han preguntado mucho también aquí a través del chat en el último tiempo, para Ford, Ford también ha estado pasándolo mal. Ford, a pesar de todos los anuncios, esfuerzos y, y varias cosas que ha estado tratando de desarrollar, también viene con una pendiente bajista muy, muy marcada, que hay una línea de tendencia hacia el alza que sí creo que nos está sirviendo para soportar al precio. A diferencia de General Motors, aquí Ford tiene una zona de lateralidad que se ve que ha logrado mantener a forma de piso. Por ende, mientras sigo operando entre los 12,20 y 11,70, creo que no va a haber mucho problema. En este momento, yo por lo menos estoy viendo que el peso se está quedando ahí, entre 12,20 y 11,70, y hoy día está con un movimiento al alza de 0,16%. Así que eso es lo que tenemos por lo menos para el día de hoy en Ford Motor. Eh, ¿Qué más teníamos? ¿No era lo único de lo que teníamos que hablar el día de hoy? Por supuesto, por supuesto que no. Teníamos también muchas cosas que tocar el día de hoy. Dentro de esas cosas estaba, por supuesto, este tema relacionado al sindicato, pero también yo les hablé que habíamos tenido una gran cantidad de noticias relacionadas a declaraciones de miembros de la FED y lo que podría ser la próxima decisión de política monetaria, en donde si volvemos a mirar las cifras y lo que se nos viene dentro de 12 días y 5 horas más, que es cuando tengamos la decisión final, sigue siendo el escenario más probable para la reunión de septiembre el mantener la tasa entre 525 y 550 con una probabilidad de un 93%. Para más adelante, lo que se espera son mantenciones hasta por lo menos el mes de mayo como escenarios que tienen la mayor tasa de probabilidad. Pero esto empieza a variar, ojo, a medida que vamos llegando a el mes de marzo del año 2024. Así que yo no cantaría 100% victoria. Ahora, los funcionarios de la Reserva Federal están dando a entender, como yo les decía a principios de este live, que el Banco Central probablemente va a mantener las tasas de interés en su reunión de este mes, aunque todos, todos coinciden en que hay que hacer más en la lucha contra la inflación. La inflación significativamente más baja de los últimos meses es alentadora y esas fueron las propias declaraciones que nos entregó la Fed de Dallas, Lori Logan, pero advirtió que podría no ser lo suficientemente baja. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, se mostró de acuerdo afirmando que la Fed va a vigilar de cerca todos los datos para poder evaluar, si la política es suficientemente restrictiva o no. La tasa de inflación general está situada en torno al 2,5% en los dos últimos meses. Hay otras medidas que excluyen los volátiles precios de los alimentos y la energía que siguen estando elevados. Hay otros funcionarios como Susan Collins de la FED de Boston, Christopher Waller, el gobernador de la FED, que también han abogado por un enfoque paciente y dependiente de los datos. Por ende, esto es lo que nos lleva a hablar de una mantención en el mes de septiembre, pero también esto nos lleva a estar muy pendiente de los datos para ver qué es lo que pasa para fin de año. Y aquí hay que hacer una reflexión. La próxima semana, y más que una reflexión, un análisis, la próxima semana nosotros tenemos datos súper importantes provenientes desde Estados Unidos. Y aquí eh, ustedes se van a dar cuenta que el día más relevante por lejos para Estados Unidos va a ser el día miércoles. ¿Por qué? Porque el miércoles a las ocho y media, nosotros vamos a tener los datos de inflación, inflación subyacente e inflación general. Datos que van a estar siendo seguidos muy de cerca por todos nosotros. ¿Por qué? Porque esto podría definir lo que potencialmente pueda estar haciendo la FED no en septiembre, en noviembre o en diciembre. Ya septiembre está. Ya septiembre el mercado descontó la mantención. Ojo, que si no llega a mantenerse, va a generar un movimiento dentro del mercado. No se puede descartar porque ustedes saben finalmente quién tiene la decisión final es la FED y el dato de inflación se entrega justo cuando parten, no, de hecho no, en la mañana, antes de que nos entreguen la decisión de política monetaria una semana antes, o sea, una semana después, mejor dicho. Ellos van a entregar, van a tener la, la información de la inflación el miércoles 13 de septiembre. Luego vamos a tener la decisión de política monetaria el miércoles 20 de septiembre, una semana después. Por ende, hay una semana completa de análisis para poder determinar si es que se generan alzas o no. Yo creo que aquí hay que también evaluar lo siguiente. Precios del petróleo. ¿Qué tan cierto es que puedan generar un impacto directo dentro de la inflación? Y yo ayer les dije, hay una parte que hay que considerar, porque cuando nosotros miramos los datos de inflación, tenemos los datos de IPC e IPC subyacente. IPC incluye todo, IPC subyacente
1: excluye los alimentos y la energía. Pero cuando ustedes reciben el precio de... El precio de un televisor que ustedes fueron a comprar
0: a la góndola en la tienda de electrodomésticos, tecnología, etcétera. No lo pidieron por Amazon, no lo pidieron por Delivery, no. Ustedes fueron literalmente, agarraron su auto o el bus o fueron caminando, lo que sea, a comprar un televisor a la tienda. Cuando ustedes ven el valor de, por ejemplo, 200, 300 dólares el televisor, ese precio incluye o no incluye el costo del transporte que existió para tomar ese televisor y trasladarlo desde la fábrica hacia el centro de distribución de la tienda, hacia la tienda final donde ustedes terminaron comprando el televisor. Lo incluye. Viene dentro del precio incorporado. Por ende, cuando ustedes ven ese precio final, ustedes están viendo el precio que reciben en total con eso incluido. No están tomando en consideración todo el resto y lo sacan aparte. No, lo incluyen dentro del precio. Ahora, es cierto que también hay otras cosas que sí se excluyen, como por ejemplo el ítem de transporte. Como ustedes saben, los alimentos también se ven súper impactados por los cambios en las materias primas que muchas veces nosotros vemos que son estacionales. Hay momentos en los cuales hay algunos alimentos que suban de precio, momentos en los cuales se encuentran súper bajitos. Por eso, todo ese ruido de movimiento así es lo que se trata de quitar con el IPC subyacente. De hecho, eso mismo pasa con las variaciones dentro del precio del petróleo. Recuerden que las variaciones de los precios del petróleo vienen principalmente de la mano de quién. Oferta y demanda. Y nosotros sabemos que la oferta y la demanda viene también agarrada muy fuertemente de lo que quieren hacer los grandes productores y cómo manejar las fluctuaciones dentro de los precios. Entonces, ¿qué pasa? Que si tenemos precios muy bajitos, porque hay mucha oferta y poca demanda, ¿qué hacen los productores de la OPEP? Ah, no, yo recorto. No quiero producir tanto. ¿Por qué? Porque este precio no me sirve. Necesito que suba un poco. Porque si no, estoy trabajando a costo y no gano nada. Entonces, recorto la producción. Listo. Van y recorta la producción. Hay menos oferta. La demanda sigue igual los precios suben. Por eso se quita el ítem de energía también. Porque es así. Es así. Por ejemplo, vamos a ver acá el gas natural. Rapidito. Gas natural el día de hoy. Está cotizando con un movimiento hacia el alza de... 2.03%. Sigue manteniendo esta línea de tendencia alcista que trae desde el 31 de mayo. Y hoy día destaco el alza del de gas natural porque para quienes no lo saben, hemos visto que hay información relacionada a el gas natural porque los trabajadores de los proyectos de gas natural licuado de Chevron en Australia se declararon en huelga tras la ruptura de las negociaciones. Y esto podría interrumpir la producción de unas instalaciones que, ojito, representan más del 5% del suministro mundial de gas licuado, no es menor. Así que, por supuesto que el precio se ve impactado a raíz de estas noticias. Y, claro, esto es algo que se da de manera volátil, esporádico, algo puntual. ¿Podemos tomar una decisión de política monetaria basada en los precios de algún activo, en este caso, materia prima, que se mueva a partir de una huelga que dura un mes y que luego se va? No. Tenemos que tratar de quitar todo ese ruido, toda esa volatilidad por cosas puntuales, esporádicas que pasaron en un momento en particular y solamente tomar en consideración lo que está afectando al precio en un modo más estructural. Y por eso la FED quita el item de alimento y energía. Pero igual, en algunos casos, nosotros recibimos los, los precios finales con esto ya incluido. Entonces, igual afecta un poquito. Así que ojo con lo que nos podría estar entregando en la reunión de septiembre la FED respecto a las alzas que ha sufrido el precio del barril de petróleo. Dicho eso, volviendo acá un poco a lo que hemos visto en cuanto a movimientos dentro del Standard Poor's, como hoy día no tuvimos movimientos dentro de la bolsa nazi, insisto, eso generó más calma dentro del mercado, como estamos viendo que no hay tanto movimiento dentro de la bolsa europea, también se genera más calma dentro del mercado. Hoy día, viernes, no teníamos datos de alto impacto provenientes desde Estados Unidos. De hecho, lo que nosotros teníamos eran, claro, declaraciones de algunos eh, miembros de la Fed, tuvimos eh, datos de... Eh, nuevo, número de plataformas petrolíferas que se van a entregar a la una de la tarde, pero nada, nada, absolutamente nada proveniente desde Estados Unidos. Por ende, el mercado está operando de manera técnica y yo no veo que el precio acá del Standard Pulse vaya a cambiar rápidamente. Se ve que está operando muy tranquilito entre los 4,464, 4,440 en este gráfico de 15 minutos. Y si logra generar la ruptura de la resistencia actual, claro, podría continuar dentro de esta lateralidad. Ahora mismo está contenida dentro de esa zona a la espera de, así que eso es lo que yo espero que ustedes puedan tener como información para que de esa manera estén más tranquilos de las fluctuaciones que se han estado dando. En paralelo está la cumbre del G20. Eh, hay mucho en juego en la cumbre del G20, así que por favor, eso es algo que también van a tener que considerar. ¿Por qué? Porque hay ausencias. ¿Saben quién está ausente? Xi Jinping de China y Vladimir Putin de Rusia. El presidente Biden va a tener la oportunidad de hacer nuevas incursiones con muchos países del grupo que representan más del 80% del producto interno bruto mundial y restablecer a Estados Unidos como líder indiscutible del sistema internacional de cara a la conferencia se ha pedido permiso al Congreso para prestar 21 mil millones de dólares a los fondos fiduciarios del Fondo Monetario Internacional con lo que Estados Unidos seguirá disfrutando de su posición especial que tiene allí y en el Banco Mundial y también con esto mantendría su control sobre las instituciones la alternativa al G7, conocida como el BRICS, que ustedes saben, hay un video en el canal de YouTube donde yo les explico qué es lo que es el BRICS, pero para quienes no lo saben, rapidito, es un conjunto de países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, esta alternativa ha estado buscando ampliar su eje de poder invitando recientemente a más naciones a unirse al grupo, países como Argentina y Arabia Saudí y posiblemente Indonesia, que también son miembros del G20. Y esto crea una dinámica bastante interesante y bastante inusual en la cumbre que se va a llevar a cabo durante este fin de semana. Los BRICS eh, también esperan conseguir adhesión de muchos países de renta media y baja, ofreciendo una alternativa al modelo económico occidental dominante que ha impulsado el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Por ende, esta cumbre del G20 es interesante porque vamos a tener a los de un grupo, a los de otro grupo, tratando de convencer a los que están en los dos grupos. No sé qué va a pasar ahí. El principal objetivo de Biden en el G20 es impulsar la financiación, el alcance del Banco Mundial y otros bancos de desarrollo como contrapeso a las economías emergentes que han solicitado préstamos a China. La iniciativa del Cinturón y la Ruta de China utiliza dinero respaldado por el Estado para proyectos de infraestructura en todo el mundo, lo que le da presencia e influencia en muchos nuevos países que ahora están vinculados a la deuda china, algo que no ha hecho Estados Unidos. China dijo, ¿sabes qué? ¿Necesitas dinero? Yo te lo presto. Netamente para infraestructura. ¿Quieres construir una, una línea de tren rápido? Toma, aquí está la plata. ¿Quieres arreglar eh, la, el tema de la electricidad y llevarlo hacia otros lugares más? Toma, aquí tienes el dinero. ¿Quieres instalar red de 5G? Toma, yo te, yo te aporto con algo. Y, claro, va prestando directamente, directamente. Es un país prestando dinero directamente. No es a través de un banco mundial, no es a través de un Fondo Monetario Internacional, no. Directamente. Estados Unidos también planea presionar para conseguir financiación para nuevos proyectos de infraestructura y otras asociaciones después de que los BRICS declararan su objetivo final de avanzar en la agenda del sur global. El mayor temor para Estados Unidos es que si los BRICS consiguen crear un sistema económico y financiero que sea completamente independiente porque los efectos de las sanciones se desvanecerían al dejar de controlar el dólar la mayoría de las transacciones en el comercio internacional. No es menor. La diplomacia se ha llevado a cabo al más alto nivel en el año 2023 para extender el poder estadounidense, incluido el viaje de 10 días de Janet Yellen a África y el nuevo compromiso con Arabia Saudí tras las promesas de convertir al reino en una paría. Inmediatamente después de su salida del G20, el presidente Joe Biden va a viajar a Vietnam. País no alineado que se está convirtiendo rápidamente en una potencia manufacturera para los productos estadounidenses y en una alternativa a China. Y ahí, ojito con lo que pueda pasar con el tema de Vietnam. Todo el mundo sabe que ahí hay un tema importante. India está estudiando posibles respuestas a una posible invasión china de Taiwán después de que Estados Unidos hiciera discretas averiguaciones sobre cómo podría contribuir la nación en caso de guerra, según altos funcionarios del gobierno indio. El estudio encargado por el alto mando militar indio evalúa diversos escenarios bélicos y eh, está también ofreciendo opciones al gigante asiático en caso de que estalle un conflicto, porque ya se ve que para allá se va. ¿Por qué? Por todo el ruido que hay. De hecho, se escucha tanto internamente como por fuera. Miremos el caso de Taiwán Semiconductor, principal empresa manufacturera de semiconductores que presta muchos de sus servicios hacia países de occidente, que tiene su principal fábrica en Taiwán. ¿Y qué está haciendo Taiwán Semiconductor? Mira, yo necesito exposición, voy a construir una fábrica en Europa, voy a construir una fábrica en Estados Unidos, voy a construir una fábrica en otro país, creo que es de Oriente, en donde me voy a alejar un poco de todo este conflicto que hay en torno a Taiwán porque me expone a mí como empresa. Entonces, claro, aquí estamos viendo que hay mucha especulación respecto a este tema, hay algunos mandos militares indios que creen que unas declaraciones contundentes puedan bastar. Como respuesta, en caso de que la guerra sea corta, pero en última instancia eso no sería suficiente si el conflicto se alarga, como por ejemplo la guerra de Rusia en Ucrania. Bajo el mandato del primer ministro Narendra Modi, India ha desarrollado una política de multialineamiento, cubriendo eficazmente sus apuestas, fomentando estrechos lazos con Estados Unidos, al tiempo que se niega a sumarse a las sanciones internacionales a Rusia. Como que estuviera jugando dos bandos la India. Dice, mira, yo voy contigo, con todo lo que tú quieras, Estados Unidos, te la apoyo en todo. Pero en las sanciones no. No me metas en las sanciones. Yo no creo que eso vaya a funcionar. No creo que es lo que deberíamos hacer. Así que te apoyo en todo menos en las sanciones. Y ahí también con eso le hace un cariñito a y Dice, ves, yo no estoy sancionándote. Entonces tienes que seguir con la relación conmigo. Esta política que está llevando a cabo la India se pondría a prueba en caso de deterioro drástico de los lazos entre Estados Unidos y China. Hacia dónde va a tirar la India. Y la India, ojo, no nos olvidemos que la India en su momento fue potencia mundial ha estado súper calladita, súper tranquilita, y para aquellas personas que eh, les interesa conocer un poquito de historia, hay muchísima información eh, respecto a la historia de cómo se han ido cambiando los poderes eh, a medida que van pasando los años entre países. India está proyectada como nueva potencia mundial y entró en la competencia frente a China y Estados Unidos. Por eso hay que ver cómo lo van desarrollando. Ojo, porque podría verse algo bastante interesante. El año pasado, por ejemplo, la India desplazó al Reino Unido como quinta economía mundial en dólares corrientes y podría estar empatado ya con Alemania. Vamos ahora a revisar también, aparte de esto, que lo vamos a tener que ver durante el fin de semana, así que va a estar interesante. También les vamos a hablar acerca de comercio minorista. Hemos visto Macy's. Macy's con una tendencia bajista porque el comercio minorista con las alzas de tasas de interés ha visto fuertemente dañado. Y si ustedes se fijan, las pendientes bajistas que se traían desde diciembre de 2021, lo único que han hecho son profundizarse. Y el precio está alcanzando, el, por ejemplo, el de la acción de Macy's, niveles que no se veían desde noviembre del 2020. Target, peor aún. Para Target, peor aún. Porque las condiciones han sido extremadamente desfavorables para quienes tenían acciones en Target porque ha tenido una caída desde diciembre del 2021 que abarca alrededor de un 52%. Si miramos netamente lo que ha estado pasando durante este año, la caída que ha estado presentando Target ha sido de alrededor de un 16%. Ser un trabajador del comercio minorista estadounidense en el año 2023 significa enfrentarse a una avalancha de crecientes ansiedades de los estadounidenses sobre todo tipo de temas, desde los altos precios hasta la política. A principios de este año, por ejemplo, los empleados de Target fueron objeto de lo que el consejero delegado Brian Cornell describió como amenazas desgarradoras. Casi cuatro de cada cinco empresas han registrado un aumento de la violencia entre los empleados. Cada vez más el trabajo requiere formación en reducción de la tensión, pero un estudio reveló que menos de dos tercios de los empleados de niveles inferiores han recibido esa instrucción. Por ende, aquí se ha visto que hay Bajos salarios, horarios erráticos, tareas monótonas. Y eso, ojo, es un tema importante para los 8 millones de estadounidenses que trabajan en el comercio minorista, algunos de los cuales afirman que el trabajo literalmente no merece la pena. ¿Por qué? Porque ya no están dispuestos a seguir trabajando bajo esas condiciones y finalmente se terminan cansando y dicen, ¿sabes qué? No, me interesa tu trabajo. Y no se llenan los puestos de trabajo. Recordemos en la pandemia, ¿qué pasó en la pandemia con todas estas compañías que tenían tiendas en donde tú ibas a comprar ropa y necesitaban que volvieran a las tiendas a trabajar porque si no nadie atendía a la gente? ¿Qué tuvieron que hacer para poder incentivarlos a ir? ¿Regalarles estudios? Aquellas personas que, por ejemplo, no sabían hablar inglés, que querían trabajar, les pagaban cursos de inglés, además de aumentarles el salario, además de entregarles un montón de otros beneficios más. Pero al parecer, con todo esto que ha estado pasando en el último tiempo, ya no hay un gran convencimiento de que debiesen seguir manteniendo ese trabajo y hay algunos que están buscando nuevos escenarios, nuevos horizontes y eso podría significar algo negativo para el comercio minorista. Así que hay que estar atentos a ver cómo termina ocurriendo los movimientos dentro de
1: Target. Y por último,
0: Apple el día de hoy está con un movimiento de, que esto es lo último que vamos a hablar como para cerrar un poco y revisar rapidito el resto. No he hablado mucho más del resto porque no hay tanto movimiento. Eh, Apple hoy día está con un alza de 0,41%. Frenó las caídas y está en 178,29. Por ende, logró quedarse sobre los 170 dólares por acción. No hay que cantar victoria todavía, eso sí, por parte de Apple. ¿Por qué? Porque Apple es el último peón en la guerra fría económica entre Estados Unidos y China. En medio de crecientes temores de que su negocio chino se vea afectado por la prohibición del uso del iPhone por parte de los trabajadores de gobierno y la competencia nacional. Apple ha perdido casi mil millones de dólares de capitalización bursátil desde que China anunció la prohibición, una medida que se considera una represalia, ya que el gobierno estadounidense había prohibido el uso de determinados productos chinos por parte de agencias gubernamentales como TikTok y como Huawei. La prohibición se produjo pocos días antes del lanzamiento del iPhone 15. Por ende, ahí Apple se queda con una sensación media amarga porque no alcanzó ni siquiera a lanzar el iPhone 15, entonces ahora va a tener que ajustar la producción porque ya no va a tener tanta demanda como tenía antes. Igual, hay que estar atentos a ver qué es lo que termina ocurriendo. Ahora, otro motivo de preocupación que tiene Apple es el nuevo smartphone de insignia de Huawei, que Bank of America cree que podría ayudar a la empresa china a recuperar cuota de mercado y suponer una, un riesgo a la baja para las ventas del iPhone en la región. No sé si ustedes han visto... Eh, las últimas noticias relacionadas a el teléfono de Huawei. Eh, se supone que va a tener una batería mucho más, más eh, grande y, de hecho, es el Mate 60 Pro Plus que, según Huawei, va a venir a competir directamente con el iPhone. ¿Y qué es lo más interesante de esta noticia en particular? Es que, captado la atención mundial por revelar el éxito de esta compañía en su lucha contra las sanciones de Estados Unidos. Sin publicidad previa, como hizo para el lanzamiento del teléfono Inteligente Mate 60 Pro la semana pasada, la compañía anunció en su tienda oficial en línea que va a comenzar a tomar pedidos para el teléfono a partir de las 10.08 AM con entrega para el 9 de octubre. La compañía dice, ¿sabes qué? Sí, está todo esto pasando, pero yo te digo, no va a pasar nada. Yo igual voy a pasarme las sanciones eh, y voy a tratar de generar todas las ventas y repuntar mis números porque para eso soy Huawei y entrego una gran cantidad de tecnología eh, al igual que cualquier otro competidor, literal. Y fíjense que esto es un dolor de cabeza porque las espe especificaciones que la empresa ha facilitado sobre el teléfono destacan su capacidad para conectarse a dos satélites simultáneamente y su mayor capacidad de almacenamiento interno en comparación con el Mate 60 Pro. No se dio a conocer el precio. Las pruebas de velocidad compartidas por los compradores en las redes sociales chinas han sugerido que el Mate 60 Pro es capaz de alcanzar velocidades de descarga superiores a la de los teléfonos de 5G de alta gama. También se ha descubierto, y esto lo hizo la empresa de análisis Tech Insights, se descubrió que el teléfono funciona con un nuevo chip Kirin 9000 S fabricado en China por Semiconductor Manufacturing International Corp. Y el descubrimiento se considera un gran avance para Huawei. ¿Por qué? Porque tenía acceso a las herramientas de fabricación de chips esenciales para producir los modelos de teléfonos más avanzados que ha estado restringida desde el 2019 por Estados Unidos. Y esto anteriormente dejó a la empresa solo capaz de lanzar lotes limitados de modelos 5G utilizando chips almacenados. Huawei se estaba sosteniendo con lo que tenía en la bodega. Guardado. ¿Por qué? Porque no podía acceder a fabricación de chips,
1: pero ahora está accediendo porque lo está comprando directamente de una empresa china. Así que, bien, bien para Huawei, dolor de cabeza
0: para Apple, a ver cómo le va. Finalmente el precio termina quedándose entre los 180 y los 170 como niveles más importantes. Y aquí yo prestaría muchísima atención a nivel de los 176,50. Eso es lo que ha pasado el día de hoy en el mercado accionario. Rapidito nos vamos a ir a revisar los niveles ya del Standard Poor's están clarísimos. El Dow Jones también, diría yo, porque son los mismos del día de ayer. Eh, la zona de los 34.590. El Nasdaq, por otro lado, tranquilo acá, entre los 15,310, 15,140. El Russell, por otro lado, tranquilo también entre los 1.860 y los 1.844 y cambiando las criptos. Esto es lo que pasa con las criptos. Movimientos de caída después de los grandes movimientos hacia el alza del día de ayer. Pero el precio, más de lo mismo, 26.834, 25.600. Ethereum todavía está manteniéndose sobre el soporte de los 1.608 y todavía sigue manteniendo la resistencia en 1.660. Ripple, por otro lado, se mantiene operando entre los 0.51 y uno, los 0.49. Tenemos, por otro lado, a las divisas, el dólar index, que frena un poco el movimiento hacia el alza, pero sigue sosteniendo el nivel de los 105. Yo lo voy a dejar marcado aquí en el gráfico para que no se nos olvide revisar ese precio al cierre del día de hoy porque es relevante. Si es que logra cerrar sobre los 105, existen posibilidades de que pueda continuar con el alza hacia los 105.50 El euro dólar, por otro lado, está en este momento continuando con la tendencia bajista con un leve respiro hacia el alza, pero es netamente eso. No veo que el precio vaya a buscar cambio de tendencia. Sigue fuertemente presionado hacia la baja en búsqueda de los 1.066.35. La libra dólar, por otro lado, continúa con la tendencia bajista. Sigue respetando la media móvil de 200, que es el nivel de soporte más importante en 1.2424. El dólar frente al yen, que lo estuvimos monitoreando el día de ayer, se logró mantener sobre los 147 y al mismo tiempo mantiene los 148.10. Por ende, no hay mucha novedad para ninguno de estos activos. El dólar norteamericano frente al canadiense, después de haber roto los 1.36.50, se aproximó a los 1.37, detuvo el movimiento alcista, corrigió y sigue acá, dando la pelea en torno a esa línea de tendencia alcista que quiere a toda costa mantener. Ahora, en cuanto al tema de los movimientos dentro del yen, el yen está en la mira, porque el ministro de finanzas japonés declaró el día de hoy que los movimientos rápidos de la divisa no eran deseables y que las autoridades no descartarían ninguna opción contra las oscilaciones excesivas en una nueva advertencia a los inversionistas que intentan vender el yen. El Banco de Japón es el único gran banco central que aún no ha subido las tasas de interés en el actual ciclo de endurecimiento a nivel mundial y eso podría cambiar este año. Hay que ver todavía que realmente ocurra, pero recordemos que el tema de intervención no es la primera vez que se escucha esta semana. Así que, por favor, mucho ojito con eso. El australiano dólar está con tendencia bajista que mantiene. El precio ha logrado mantenerse entre los 0.64 y 0.63.50. Y como carecemos de eventos fundamentales de alto impacto el día de hoy, podría ser probable ver al precio quedándose metido dentro de esos niveles. El dólar neozelandés frente al dólar se está quedando entre los 0.59 y los 0.58.50. El dólar frente al franco suizo mantiene la línea de tendencia alcista y al mismo tiempo también mantiene. La resistencia en 0,8950, por otro lado, el dólar frente al peso mexicano, después de todas las salsas del día de ayer, no logra romper los 17,60, nos entrega este patrón de vela que, ojo, no es menor porque tenemos una vela alcista, una vela doy y luego una vela bajista que engloba más de la mitad del de cuerpo de la vela que se alcanzó el día, o que se generó, mejor dicho, el 6 de septiembre. El dólar frente al peso chileno continúa con el avance hacia el alza. El próximo nivel estaría en torno a los 895. ¿Qué pasó con los movimientos de continuidad hacia el alza el día de hoy? Vamos a, Eva, voy a quitar eso dentro del gráfico, vamos a ir a revisar rapidito lo que pasó. Pero, en general, tenemos que ir a mirar el calendario económico, si ese es el tema. Hay que mirar el calendario económico. Porque yo no sé si ustedes sabían, pero hoy día se daban a conocer datos de inflación y de inflación subyacente para Chile. Y estos fueron los datos que se dieron a conocer el día de hoy. Hoy eh, conocimos cifras interesantes porque las primeras transacciones de hoy día se ubicaban en torno a los 888 pesos tras un cierre en 882 el día de ayer. El resultado de la baja inflación, la cual resultó ser de 0.1% frente al 0.4% que era lo que el mercado esperaba, le da más espacio al Banco Central para el recorte. Y esto podría dar mayor combustible al rally del dólar de los últimos días. Los drivers el día de hoy estuvieron en este sentido, en caso de continuar con el alza, claro que podría tratar de ir a buscar el primer objetivo en torno a esos 8.95.53. El próximo nivel lo tenemos en torno a los 900. Por favor, aquí hay que prestar mucha atención a lo que pueda pasar con la apertura del día lunes para el mercado. Hoy estamos a viernes, hoy debería ser un mercado con bajo movimiento. También podría existir una gran cantidad de personas que estén buscando refugiarse frente al dólar ante cualquier movimiento mayor que pueda presentar el mercado durante el día lunes. Atentos a este posible cruce de la media móvil de 100 a la media móvil de 200 hacia arriba, lo que sería señal de compra, porque eso podría extender la continuidad del rally y esto podría dar el paso para ir a buscar los próximos niveles. Así que muchísima atención. Pero continúa el movimiento hacia el alza, como lo habíamos estado evaluando dependiendo de los niveles que se han ido alcanzando día tras día. El dólar frente al peso colombiano cae 0,53%. Rompió esta zona de congestión que teníamos acá, rompió los 4,021 y ahora mismo está testeando la línea de tendencia alcista. Así que mucha atención con eso porque de continuar podría irse hacia los 3,944. El dólar frente al sol está en este momento operando entre los 3,70 y los 3,67. Y, por otro lado, las materias primas. ¿Qué pasan con las materias primas? Hemos visto que eh, hay una gran cantidad de eh, tomas de ganancia entre los 88 y los 86. Es probable que Arabia Saudí tenga dificultades para poner fin a sus recortes a fines de año sin desencadenar una caída no deseada de los precios. Por el lado de la demanda, hay una preocupación clave que es China, el mayor importador de petróleo del mundo. El país ha frustrado a los mercados debido a su lenta recuperación tras la pandemia, mientras que las promesas de estímulo no han cumplido con las expectativas. Los datos del día de ayer mostraron que las exportaciones e importaciones de esta, que es la segunda mayor economía del mundo, cayeron durante el mes de agosto debido al debilitamiento de la demanda exterior y del gasto de los consumidores. La demanda de crudo también podría beneficiarse de la huelga de trabajadores en los proyectos de Australia que producen alrededor del 5% de suministro mundial de gas natural licuado. Todavía hay dudas sobre si los bancos centrales de Estados Unidos y Europa van a continuar con sus agresivas campañas de subidas de tasas de interés para domar la persistente inflación. Y eso es todo lo que limita cualquier movimiento potencial mayor hacia el alza de parte del petróleo. Por ende, hoy día, 86 y 88, 70 son los niveles más importantes a monitorear. El oro, por otro lado, se mantiene respetando firmemente la media móvil de 200, por ende el nuevo nivel de soporte el día de hoy está en 1918. La plata, por otro lado, está en este momento dando la pelea en torno a los 23 y el cobre cae un 1,21%, lo que genera la posible ruptura de la línea de tendencia alcista, algo que vamos a tener que confirmar si es que el precio logra quebrar los 3,6749, que es el nivel de soporte actual. Si se fijan, todo eso es lo que ha estado pasando dentro del mercado del día de hoy. Me demoró un montón en explicarles todos los fundamentales antes, pero lo hice así porque yo ya sabía que gran parte de los instrumentos estaban manteniendo muchos de los niveles de precio clave. Estén atentos a este fin de semana, a la cumbre del G20, a ver qué información se puede traer desde allí y ver cómo abre la próxima semana en términos de fundamentales. Yo me voy a ir ahora de inmediato
1: a responder un par de preguntitas antes de que abra la bolsa en Estados Unidos. Deme un segundo. Eh, un segundito. Ahora sí. Buenos días para Juan Ramón. Me dice, ¿podrías echarle
0: una mirada al trigo? Se ve en soporte. A ver el trigo en qué está. Sí, sí, está en soporte, 578. Tienes toda la razón. Ese es un nivel que mantiene por lo menos desde octubre del 2020 y que le ha costado quebrar. Ahora, es un nivel de soporte importante, pero tampoco estamos llegando a una zona que podamos defender con mucha fuerza. Yo creo que todavía están veremos, porque si tú te fijas, el precio está oscilando entre los 570 y los 592. Tranquilito, lleva una, dos, tres. bueno, te digo de inmediato para no contarlo así cuántas sesiones lleva en este momento.
1: Eh, si tú te fijas, desde este periodo hasta acá estamos hablando de alrededor de 10, eh, 7, este sería el octavo día en el cual el precio sigue operando dentro de esa zona.
0: En este momento estamos tomando en consideración 7 velitas para poder hacer el conteo en un gráfico diario, en un periodo, incluyendo los fines de semana, de 10 días. Vamos acá con otra pregunta. Acá Daniel nos preguntaba por el café y hablamos del peso chileno. Así que ahí aproveché de responder esa pregunta. Vamos a ver el contrato de café acá el día de hoy. Está en este momento en 151,27. Deja mirar el gráfico semanal. No te, no, yo te diría que no va tan bien el café. ¿eh? Tienes un nivel de soporte súper importante, los 150,60. Tienes una línea de tendencia bajista muy fuerte también acá. Sigues estando con tendencia bajista. En gráfico semanal se ve a simple vista. Y en gráfico diario, acá tú puedes trazar la línea de tendencia hacia la baja de más corto plazo que sigue completamente vigente y ves cómo le está quedando menos espacio al café para poder seguir acá. Estos son los niveles más importantes a monitorear, 156, 148, 149 como nivel de soporte. Buenos días para Alejandro, buenos días para Jorge, para Roberto. Para José Osorio, para Minor que me preguntaba acá por DraftKings, lo vamos a ver acá de inmediato, a ver en qué está DraftKings. Bueno, acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos y DraftKings acaba de abrir con un movimiento de gap alcista. Sube un 1,44%. Por ende, las líneas de tendencia se mantiene. La media móvil de 50 también, el pivote mensual también, el próximo nivel de resistencia. Lo tenemos acá en torno a los 32. Desde ahí el precio podría tratar de continuar en búsqueda del siguiente nivel en torno a los 34. Así que muchísima atención con todo lo que pueda estar pasando de ahora en adelante en torno a ese nivel de los 32. Buenos días para, para Luis. Bawal me dice, Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo ves tú? A tu parecer una entrada en Google hoy. De ser así, tu objetivo sería 140 o 145. No pude entrar al Zoom ni recibir el Zoom de Trading View. Ya lo
1: solicité. Perfecto. Vamos a ir a ver acá eh, alfabet 145 145 mira tiene tendencia alcista todavía el precio tiene que respetar muy bien los 133
0: 50 140 es un nivel de R1 mensual y 145 es la R2 mensual yo creo que todavía existen posibilidades para que el precio pueda intentar llegar hacia esa zona lo que sí es que yo esperaría algún tipo de ruptura de esta pequeña pendiente bajista que está presentando ahora que es esta que tienes acá, que no la ha logrado quebrar. Hoy día sí, opera con un leve movimiento de recuperación tras una apertura bajista. Fíjate que acumula una caída de 0,09%. Buenos días para Yesid. Buenos días para Ángela. Ángela nos preguntaba aquí por Occidental Petroleum. Occidental Petroleum está el día de hoy cotizando en torno a los 0,68. Continúa dentro del canal alcista. Eso quiere decir que todavía se mantiene en camino para tratar de ir a buscar los 67. Buenos días para Rodrigo. Me preguntabas acá por AIG. American International Group está hoy día con un movimiento de continuidad de alza. Traía un canal alcista súper interesante hace un tiempo atrás esta compañía, que era este canal que está acá, que funcionaba súper bien. Fíjate cómo después el precio también generó un movimiento importante hacia la baja, como este que teníamos acá. Y luego está intentando generar otro, que es este de acá. Mira, si sí, se ve súper interesante a través de canales, se mueven canales. El próximo nivel de resistencia está en 60. Si el precio logra generar la ruptura de los 60, podría trasladarse hacia los 62 como próximo nivel. Buenos días para Wilson. Aquí me dice, ¿tiene el arroz relevancia dentro de los cereales o granos? Claro que sí. Claro que sí. ¿Te gustaría verlo? Eh, yo, la verdad es que no es algo que, me, que, que veamos por lo general, pero vamos a ver acá el LPRI con el dólar pegó una gran alza el otro día, rompió esta línea de tendencia bajista y fíjate, respetó súper bien la resistencia 3 en términos mensuales en 0.014, logró cambiar de configuración y ahora como mantiene todavía los 0.012, yo te diría que mientras esté dentro de estos dos niveles, existe la posibilidad de que vaya a buscar nuevamente la ruptura para trasladarse hacia los próximos niveles de resistencia. Buenos días para Orlando. Nos preguntabas acá por Amazon, Amazon está el día de hoy cotizando con una caída de 0,30%. Fíjate que en este momento sigue manteniendo la línea de tendencia alcista, el pivote mensual en 136 y desde ahí podría tratar de ir a buscar el próximo nivel de resistencia en torno a la zona de los 140. Eh, acá Marco me preguntaba por meta, lo vamos a ver de inmediato y meta está el día de hoy cotizando en torno a los 303,10 intentando de nuevo tratar de cerrar la jornada sobre los 300. Es lo que vamos a tener que quedarnos esperando para el cierre del día de hoy porque todavía no logra confirmar ese rompimiento. Leiderman, ya hablamos del oro. Michael, buenos días.
1: Pablo nos preguntaba acá por BOC, BioConcept. es una acción que está muy, muy bajista, pero ahora abrió con un gap alcista el día de hoy. y Seguro tiene que haber alguna noticia. Mira, acá hay una noticia. Parece que se ganó una licencia para el tratamiento del cáncer. Dame un segundo. Sí. Acá está la noticia. BioSep está con este movimiento
0: hacia el alza, que ahora mismo está en 103, 102%. ¿Por qué? Porque acaba de anunciar un acuerdo de licencia con Plus Therapeutics para, la para el testeo que permite detectar el cáncer. Es un, un acuerdo no exclusivo que expande a servicios de laboratorio que las compañías cursaron durante el año 2022. Le permite a Plus usar el testeo de CNSight durante todos los ensayos clínicos y comerciales, que, por supuesto, está todavía pendiente de eh, aprobación regulatoria. Y esa fue la información que nos entregó BioCEP. Es importante esto. Es súper, súper importante. Una vez que la transferencia tecnológica sea completada, PSTB le va a pagar a BioCEP mil dólares en adición a los 2,800 por el CN Test. Y plus va a recibir una opción para negociar con una tercera parte de manera exclusiva a cambio de un millón de dólares para Biocep. Interesante. Muy buen deal. Acaba de agarrar ahí Biosep y esa es la razón por la cual está con el movimiento alcista. El próximo nivel de resistencia está en 2 y el siguiente en 2,54. Vámonos ahora con otra preguntita. Acá Paula nos preguntaba por Walmart. Lo vemos de inmediato y Walmart está el día de hoy cotizando con un movimiento de ruptura de los 163. Se mantuvo firme con las líneas de tendencias hacia el alza en búsqueda de la próxima resistencia en torno a los 165,39. Buenos días para Leo, buenos días para Andy, buenos días para Justo. Acá nos preguntabas por el triple Q. Y el triple Q el día de hoy está cotizando en torno a los 373,80. Acá Boris nos pregunta si podemos mirar a
1: C3.ai tres puntos ahí. Sigue pegada ahí entre los
0: 25.33, que es donde tiene la media móvil de 200, y los 28.40, que es donde tiene la resistencia. Hoy día está con un alza de un 1,85%. A ver si es que logra generar la ruptura. No sé si vamos a tener la fuerza como para que lo haga el día de hoy. Ahora, lo bueno es que ha logrado dar un fuerte re rebote desde la media móvil de 200 y eso también es lo que le ha permitido entregarnos esta vela que en este momento envuelve a la anterior. Así que esa sería una señal de potencial movimiento hacia el alza que tendríamos que ver ya el día lunes a ver si es que realmente se logra confirmar. 28,40 es la resistencia más importante. Eh, voy a ir acá con otras preguntitas a través del el chat. Diego nos preguntaba acá por Mastercard. Lo vemos de inmediato. Mastercard Incorporated está en 415,22. Fíjate, a ver, déjame quitar todo lo que tengo acá. Mastercard tiene sólidas tendencias hacia el alza desde hace bastante tiempo. Hemos visto que esta ha sido una de las grandes, ha sido uno de los grandes ganadores en términos de altas tasas de interés. ¿Por qué? Porque a medida que las tasas de interés han estado creciendo, hay algunos que están decidiendo utilizar más las tarjetas de crédito que solicitar créditos puntuales. Por ende, eso le ha ayudado y le ha permitido continuar con el movimiento alcista. Ahora, de todas maneras, tenemos en este momento a eh, Mastercard cotizando en 415, manteniendo líneas de tendencia hacia el alza y, también al mismo tiempo manteniendo muy bien la zona entre los 410 y los 420. Sonia, nos preguntabas por Apple, que ya lo revisamos. TNA está en este momento cotizando en torno a los
1: 32,50. Ojo, no ha salido de la zona entre los 32 y los 36. Eh, voy aquí con otra pregunta más a, a través del chat y con eso voy a ir cerrando
0: ya. Acá Trading Box nos preguntaba por Tesla. Tesla el día de hoy retoma la senda alcista y, si ustedes se fijan, volvió a romper los 2.54, pero acá lo más importante ¿eh? no son eh, los 2.54, es esto. Yo voy a quitar los 2.54 porque ya con esto nos damos cuenta que el precio se ha sentido súper cómodo operando entre los 2.60 y los 2.43 y esos son los niveles más interesantes para el día de hoy. Después de la apertura hay algunas compañías que están con movimientos hacia el alza. Las que están con mayores movimientos son, por ejemplo, Alvemarle, que en este momento cae alrededor de un 1.07% y cotiza en 185.57. Pero, por otro lado, tenemos alzas significativas de parte de AMD. Yo creo que para AMD hay que estar muy atentos a esa línea de tendencia bajista que acabo de ajustar. Porque si el precio es capaz de buscar la ruptura de los 116.16 no solo queda sobre la media móvil de 50, sino que también queda sobre la línea de tendencia hacia la baja. Así que muchísima atención. A ese nivel. Para el resto, que más destacamos? Los movimientos de metal alza de un 1,71% que hay que ver si logra mantener el cierre sobre los 300. Y, al, y Apple que logra recuperar terreno perdido dado que no hemos visto mayores movimientos hacia la baja y trata de quedarse sobre los 180. La apertura ha sido un poco más alcista para las tecnológicas. Se ve reflejado dentro de las alzas de el Standard Pulse de 0,13% y el Nasdaq de 0,45%. Y si nos vamos al gráfico de 15 minutos del Standard Pulse que nosotros veníamos viendo, en este momento se está dando la ruptura de, eso, de esa resistencia que habíamos dejado marcada ahí, en 4,455. Vean cómo cuando llega a la parte superior empieza a rechazar el movimiento hacia el alza seguramente por tomas de ganancia para quienes quieran mantener la zona entre los 4,464 y los 4,440. Por otro lado, el Dow Jones cae 0,09% y el Russell cae 0,29%. Así que, bueno, con eso me voy despidiendo el día de hoy. Espero que todos tengan una excelente jornada de trading. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal, prender esa campanita de notificaciones si es que todavía no lo han hecho para que de esa manera puedan ser parte de nuestra comunidad aquí en el canal de YouTube. Y nos estaríamos viendo en el visor de los mercados dentro de un ratito más. Que estén muy bien y que tengan un excelente
1: fin de semana. Nos vemos nuevamente el día lunes en un nuevo live de Premercado Americano. Hasta luego.